0: Saúde em Direto, um programa com a ACES de Sintra, na Rádio RCS.
1: E como estava prometido, cá estamos nós para trazer mais um Saúde em Direto. Eu tenho mais uma vez, e digo mais uma vez, porque tem sido o um privilégio ao longo dos, dos largos anos já de estarmos à, à conversa sobre a saúde e sobre o ACES de Sintra, como um, uh, lhe tenho estado a dizer ao longo da tarde de hoje, hoje vou estar mais uma vez com o Dr. Mário Silva, mais uma vez, bem-vindo, Dr. Mário Silva. Um, é realmente um prazer estar mais uma vez na sua companhia e um, para além daquilo que têm sido as suas... Eu diria, as suas responsabilidades no acesso de Sintra, umas mais diretas, outras menos diretas, outras com mais título, outras com menos título, tem sido algo também curioso, enfim, no seu trabalho ao longo dos últimos anos. Agora está aqui para falar um pouquinho daquilo que são, vamos dizer um palavrão, que são os rastreios de base populacional. Vamos começar por aí, enfim, eu já tenho desmistificado um pouquinho o termo ao longo do dia, mas pedi-lhe, doutor Mário, o que, é que este, o que é que este palavrão significa?
0: Bom, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos também. Uh, os rastreios são uma atividade que é desempenhada pelo Serviço Nacional de Saúde no contexto de se conseguir, de uma forma o mais antecipada possível, uh, detectar e, por essa via, tratar um, alguns dos casos de cancro mais e mais incidentes na nossa população. E por essa, por essa via, de facto, uh, convidar uh, os utentes que estão elegíveis para uh, realizarem este mesmo rastreio e que se situam, quer pelo sexo, quer pela idade, em determinados contextos de, de, deste género, para poderem ser chamados a... a, a participarem na realização destes mesmos rastreios e por essa via, como eu estava a dizer, podermos detetar e, e de uma forma mais célere e mais antecipada tratar algumas destas doenças de, de caráter neoplásico.
1: Muito bem, sendo que há aqui uma, uma distrição, uma diferença destes uh, destes pedidos de exames e das formas como eles funcionam porque normalmente quando é já depois uh, à procura de detectar alguma coisa, como chamados os exames complementares de diagnóstico, já é quando se anda atrás de alguma coisa e portanto aí é feito de uma forma direta através do seu médico-família Aqui estamos a falar de olhar para uh, a população em geral, neste caso estamos a falar do Conselho de Sintra, e perceber que temos aqui vários grupos populacionais dos quais gostaríamos que fossem fazer uns rastreios. E isso implica também, da parte dos seus médicos de família, enfermeiros de família, a procura junto deste doente o pedido para que faça estes exames, não é?
0: Exatamente, e até porque o, 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 o core, a parte importante da questão é esta, é que todo o circuito e toda a forma como o rastreio se desenvolve uh, seja alvo primeiro de uma garantia de qualidade que não seja, não seja discutível, que seja capaz de manter o utente eh, ligado de uma forma confortável às, às diferentes instituições que o têm que acompanhar em todo o processo, caso haja a evidência de alguma manifestação objetiva de risco e que potencie eventual tratamento. Eh, e, portanto, é, é, é como, como se diz: fechar um circuito. Convocar o doente, sujeitá-lo ao rastreio, avaliar o resultado e agir em conformidade com o resultado com uma resposta que está previamente acautelada nesse contexto. É, é um pouco como, como o Daniel estava a dizer, ao contrário do que estávamos a falar há bocado, Deus ter um doente que manifesta uma queixa qualquer, que me obriga a pedir um exame complementar diagnóstico, que vem positivo, e que eu tenho que optar por enviá-lo para uma consulta à espera que ele seja atendido e o seu e o seu tratamento executado. Com este tipo de rastreio de base populacional, a base populacional é a população que se insere naquele contexto de idade e de sexo, e depois tem um, uma, um fio condutor desde a realização do, do rastreio até à conclusão da solução terapêutica que possa a vir ter a que correr, existir. Né? A Exatamente, a a correr. porque nós estamos a falar de pessoas potencialmente saudáveis. Estamos à procura de detectar antes da manifestação dos sintomas ou da existência direta da doença, uma circunstância que nos permita tratar antecipadamente. Aliás, já, já iremos falar nisso à frente, haverá até razões para excluir as pessoas deste rastreio, exatamente se elas já estiverem com alguma doença diagnosticada, porque aí obviamente elas não, 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 não se incluirão nesta base de, de, de inclusão de, de utentes.
1: É? Exatamente. Sendo que o Sistema Nacional de Saúde e mais fechado ainda a EGS-LVT, de Lisboa e Vale do Tejo, procura que haja um conjunto alargado alargados que de rastreios. Sintra e portanto nem todos os, os acessos têm todos os rastreios. Como é que está a situação em Sintra?
0: Então vamos aqui só uh, fazer um pontinho, situação em 30 segundos. A ARS LVT tendo, tendo em conta os dados epidemiológicos que são conhecidos e outras ARS do país uh, têm neste momento cinco rastreios de base populacional uh, propostos. A saber, o rastreio do cancro do colo do útero, o rastreio do cancro do colon e reto, mais conhecidos por uh, tumores do intestino, um, o rastreio do cancro da mama, depois o rastreio da retinopatia diabética, que é uma complicação da diabetes, e o rastreio visual infantil, que tenta detectar em crianças muito, muito novas uma circunstância que é relativamente conhecida também, que são as ambliopias, que, vulgarmente conhecidas como olho preguiçoso. Pronto, estes são os cinco rastreios onde se inserem pessoas de um sexo ou dos dois numa determinada faixa etária. Uh... Os rastreios, de facto, têm, têm sido aplicados em, em, na, nas várias, nas, nos vários acessos de forma uh, não global, no, no, no caso dos cinco, e muito na dependência dos recursos humanos que têm sido conseguidos Às atanjar, vezes,
1: desculpa, ter de romper, às vezes também técnicos, não é?
0: Humanos, principalmente o lado técnico. Repare que Uh, nós uh, iremos aqui particularizar seguramente alguns dos rastreios, mas uh, para lhe dar um exemplo, enquanto para o rastreio do câncer do, 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 do cólon e reto, portanto, para o tumores do intestino, uh, a atividade se centra numa, numa tentativa de obter uma colheita de fezes. Uh, a única coisa, ou, que já não será pouco, mas aquilo que é importante fazer é convocar o doente, entregar-lhe um, um pequeno tubo para que ele possa fazer a colheita das fezes em casa e entregá-lo na sua unidade de saúde. Não há participação de mais... não há um técnico específico. Já para a, a, o câncer do, da, da, do, do, do colo do outro, é precisa a execução de uma citologia e essa implica ser feita ou pelo médico pelo seu médico de família, ou por um enfermeiro especialista em saúde materna, que também tem essa competência para fazer essa colheita, e, e, mas, portanto, implica um procedimento técnico. O, os, os visuais implicam a técnica de, de ortótica. O da mama implica uh, médicos para fazerem as mamografias. Portanto, é esta variabilidade de recursos que não é uniforme em todos os agrupamentos e faz com que, e aqui em Sintra em particular, o nosso grande, a nossa grande dificuldade tem-se centrado desde sempre na existência de um técnico ou mais de ortótica como quadro do agrupamento, e ele não, desde o início da pandemia que perdemos essa possibilidade, o que faz com que estes dois rastreios, quer o da retinopatia diabética, quer o rastreio visual infantil, de facto estejam neste momento, infelizmente, parados e sem, sem execução. Estamos a, estamos a dar resposta aos três rastreios que falei inicialmente, câncer do colo do útero, do colo onirreto e, e da mama.
1: Muito bem, feitas as explicações e entendemos, aliás, até bem pouco tempo, há, antes mesmo da pandemia, tivemos precisamente a equipa do, da, da retiropatia aqui, aqui nos estúdios da rádio a falar sobre a pertinência da mesma, mas como já diz o ditado português, não se fazem omeletes sem ovos, não é? é e portanto é um problema, eu diria que é geral, não é um problema só de Sintra, infelizmente é um problema geral. Então vamos abordar aquelas que, que existem, Sim. as três que estão vamos, neste momento Vamos, vamos ao
0: falar e tentar aqui dar alguma, alguma profundidade maior em cada um deles. Ah, 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 os, ventos, o, o, os utentes às vezes podem pôr a questão, por, porquê estes três rastreios e, e não outras coisas? Ah, ah, comecemos então pelo, pelo cancro do colo do útero. Ah, o, o, o cancro do colo do útero, nas mulheres, é uma doença que é provocada maioritariamente na sequência de uma infecção. Uma infecção que é causada por um vírus. O vírus do papiloma humano, que é um vírus que vive connosco. Ponha-se já a coisa no sítio para não ficarmos todos que isto é um vírus que anda por aí só agora é que de... passa. <risos> o vírus vive connosco. Uh, há estatísticas que dizem que 80% de homens e mulheres, ao longo da sua vida e ao longo da sua atividade sexual, acabam por ter contacto com o vírus inevitavelmente. No caso das mulheres e a presença do vírus nas mulheres, no que toca à, à, à região anatómica do colo do útero, manifestam, só podem-se manifestar lesões que são secundadas pela, pela, pela infecção ou pela inflamação que esse vírus causa e que podem resultar, se não tratadas mais tarde, numa, num tumor, num cancro maligno do colo do útero. Não é um dos cancros com, com maior prevalência, mas eu posso garantidamente dizer, sem me enganar muito, que no nosso país ainda morre uma mulher a duas por dia com cancro do colo do útero. Não é tão displicente assim e é, acima de tudo, uma doença prevenível e evitável. Como? Pela vacina. A vacina é, hoje em dia... Para as, para, para, as, para as mulheres e para as raparigas, a forma ideal de prevenir a, 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 o cancro do colo do útero. Atenção que os rapazes também podem e têm indicação para fazer a mesma vacina. Dito isto, este rastreio de base populacional do cancro do colo do útero dirige-se a mulheres entre os 25 e os 65 anos, obrigado, e tem a o objetivo de detectar, através de uma citologia vulgar conhecida por Papa Nicolau, Papa Nicolau. mas que neste caso não é uma citologia em lâmina como, como é, como é o, o Papa Nicolau, só que é a única coisa que a, que a diferencia é que em vez de nós colhermos as células para as pôr numa lâmina e serem vistas ao microscópio, essas células que são colhidas exatamente da mesma maneira, são colocadas num pequeno frasquinho com um meio líquido e, e isso vai permitir detectar algumas das variantes do, do vírus do papiloma humano, particularmente aquelas que nós conhecemos que são mais perigosas. Só para termos uma ideia, há conhecidas mais de 120 variantes do vírus do papiloma humano. Mas também temos a noção que, pelo menos, há duas, a variante 16 e a variante 18, que são aquelas que são mais capazes de criar possíveis cancros do colo do outro. Portanto, o procedimento é em tudo igual, não é diferente, é a mesma coisa que uma mulher que se sujeita à execução de um papa Nicolau tem que se fazer uma observação ginecológica à colheita das células, o, meio, o destino do meio de colheita é que é diferente, em vez de ir para a lâmina, vai para um frasco de meio líquido. E uh, com, esse, com esse objetivo detectamos a presença ou não de lesões no, no colo do útero. A partir daí, e isso não obriga que todas elas sejam malignas, o conhecimento dessa, dessa, de, da existência dessas lesões, de, desse exame, vai criar duas opções. Ou ele é negativo porque não há lesões nenhumas, e paramos por ali, voltamos a fazer o exame outra vez cinco anos depois que é ótimo, o Papa Nicolau tinha uma, uma fiabilidade de 3 anos e, portanto, este tem uma fiabilidade de 5, é menos uma ida, é menos, um, é menos uma preocupação do lado, quer dos profissionais, quer, da, quer dos utentes, em relação às suas idas à unidade de saúde, e a garantir que estamos perante um, um, uma, um exame que deteta com rigor e com fiabilidade a, a existência da doença. Caso haja uma resposta positiva, e como tu neste to... caso é negativo, entendemos. Oh, sim, neste caso, mas caso haja uma resposta positiva do exame, e como todos estes rastreios, ou pelo menos este rastreio do cancro do colo do útero e, da, e do, do colon e reto, estão a ser feitos com a colaboração e a ligação a, ao Hospital de Santa Maria, o Hospital de Santa Maria, tendo, sendo quem faz a leitura dessas mesmas amostras e dessas colheitas, e que, portanto, compila o conjunto dos resultados positivos que tem, é o Serviço de Ginecologia do Hospital de Santa Maria, que vai fazer a convocatória das mulheres que tiverem um resultado positivo para as poder submeter a um outro exame mais objetivo, chamado colposcopia, e, e que não é muito mais outra vez do que um exame ginecológico em que é utilizado um dispositivo... Um... Podemos chamar um microscópio com uma lente que vai,
1: uma chegar, camarazinha.
0: Uma camarazinha que vai chegar mais perto da zona que possa estar lesionada e, se for o caso, colher novo material para poder confirmar e, a partir daí, poderem ser tomadas as opções de terapêuticas que o próprio protocolo daquilo que for encontrado exigir. Como eu estava a dizer, todo o procedimento tem um encadeamento que é perfeitamente conhecido desde o princípio. A mulher é convocada, a mulher faz a colheita do material de rastreio, aguarda o seu resultado. O negativo, volta a ser chamada cinco anos depois. O positivo, é o Hospital de Santa Maria que promove toda a convocatória para que a mulher siga os passos restantes pode ser um, dois, três de acordo com aquilo que for a sequência do tratamento proposto e não será nunca libertada para mais sítio nenhum, até que Santa Maria conclua a ideia alta e faça o seu respectivo follow-up ou não, ou não, e, e que e que a reencaminhe caminho de novo para o seu médico de família. Portanto, este é, grosso modo, o, o ciclo do rastreio do câncer do colo do útero. Portanto, como eu estava a zero há bocadinho outra vez, mulheres entre os 25 e os 65 anos, que são convocadas maioritariamente ao sempre pela sua unidade de saúde, é a sua unidade de saúde que as convoca ou por telefone, ou por e-mail, ou por carta, e que as convoca à realização desse rastreio num dia perfeitamente agendado, perfeitamente controlado em termos daquilo que se pretende fazer. Não é uma, não é uma chamada uh, perfeitamente uh, ao E, portanto, este é... O, a metodologia que nós estamos a usar para uh, uh, o rastreio do cancro do colo do outro.
1: Antes de avançar para os restantes, até porque esta é a sua resposta servirá um pouco também para as demais, enfim, claro. e, a tempo, e a tempo poderá também acrescentar o que achar pertinente, qual a vantagem? Porque, eu imagino, neste caso estamos a falar para as mulheres que nos estão a ouvir, mas já vamos perceber que os próprios homens... Um, mais
0: como transmissores da doença. Da
1: doença. Também uh, deveriam, uh, enfim, preocupar-se com este assunto. Uh, a verdade é que muitas vezes há aquela noção por parte do das pessoas em geral com medo de ir ao médico, com medo de fazer o rastreio, com medo do resultado, ou seja, com medo de descobrir alguma coisa. É quase é que, mal comparando, não leva o carro à revisão com medo de aparecer, é que esteja É pertinência, deste sobretudo quando mesmo as notícias não são boas, mas há este a, a diagnóstico numa fase precoce, porque a vantagem e a cura é muito mais... A, a,
0: uh, a... a precocidade tem essa vantagem, claro. de detectar lesões numa fase muito inicial e de poder, perdão, perspectivar uma terapêutica, que seja ela, toda ela mais eficaz.
1: E às vezes menos invasiva também, não é? Mais eficaz,
0: menos invasiva menos, menos capaz de causar uh, uh, mais inconvenientes na, na utente. E, e a verdade é aquilo um pouco daquela história que nós falamos muito com esta história dos, do, deste, deste tipo de doenças. Parece que há sempre coisas que só acontecem aos outros, é. mas não é verdade. Isto são coisas que não estão capazes de acontecer a todos e, portanto, se podermos rastreá-las e, e essa até poderá ser e será com certeza o futuro de alguma, de, alguma de, algum, de algum brilhantismo do lado da medicina, é ser cada vez mais capaz de detectar de uma forma muito precoce tudo aquilo que nos possa vir a acontecer nós temos hoje em dia muitas coisas que são evitáveis, sabemos disso podemos evitar doenças cardiovasculares se tivermos uma, uma alimentação adequada, se praticarmos atividade física se controlarmos o nosso colesterol se não ingerirmos muitos açúcares enfim, se não fumarmos Há todo um conjunto de coisas que nós sabemos como evitar, porque essas têm repercussão inevitável no, no, na, na nossa saúde. Mas também há outras, e, e, e do lado do cancro, poderá haver algumas coisas que podemos fazer, sem dúvida, porque elas também... Alguns cancros estão dependentes dos nossos estilos maus vida, hábitos, se e dos nossos estilos de vida, <risos> mas algo, algumas outras circunstâncias não são tão assim, e, e portanto é muito interessante que mesmo quando nos sentimos muito bem, que nós tenhamos a capacidade de nos disponibilizarmos a tentar detectar tudo o que é detectável, ou pelo menos o máximo do que é detectável e capaz de ser perigoso, e o rastreio funciona nesta, neste contexto. Deixa-me deixar aqui uma curiosidade em relação a, a, ao cancro do colo do útero, porque às vezes há uma pergunta que é colocada e, e nós temos que abordar os temas, enfim, sem, com a frontalidade que devemos. Um, aqui há dias estava-me uma, estava a uma pôr a questão se as mulheres homossexuais devem fazer este rastreio, porque fica muita ideia que esta doença, que é uma doença que só existe por pela, pela atividade sexual, e também é assim. Mas é, é verdade, as mulheres homossexuais também devem fazer este rastreio, aquelas que vivem, mulheres que vivem com outras mulheres, devem, de facto, fazer este rastreio, sem qualquer espécie de dúvida, está bem? Que não, fique, que não fique essa questão no ar, Muito porque bem. é às vezes é um tema que não se aborda com, com muita clareza, e é bom deixá-lo uh, neste contexto.
1: Sendo que até há aqui um pormenor, que é, a pessoa até já pode ter a presença do vírus, até não estar na idade elegível para, para fazer vacina. o rastreio e para a vacina e de repente, portanto porque chegou a essa idade, já estar a fazer já, já ser elegível para, para o rastreio e para a vacina. Exatamente, é isso Só para fecharmos esse, esse assunto porque é também um, 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 eu diria que não é tabu mas é menos conhecido. Então, quem é que deve e pode fazer a vacina? É uma vacina, entre aspas, no tempo recente. Não vacina, é nova, mas é recente. A vacina
0: faz parte do nosso Plano Nacional de Vacinação. Está dirigida a rapazes e raparigas. E pode e deve ser utilizada em mulheres adultas que uh, representem risco para poderem vir a desencadear a doença. Nós estamos a, a querer que... Exatamente por aquilo que estamos a acabar de dizer, que a, a forma como a vacina se vai disseminando ao longo do tempo e desta forma geracional, a, nas nossas boas perspectivas, o cancro do colo do útero será uma doença a Mais diminuta, claro. Ou, ou pelo menos esse é o objetivo, é que ela desapareça quase todo. Com, com a menos
1: prevalência do vírus. Hora,
0: claro. nem mais, Ou seja, o vírus vai continuar connosco mas a vacina vai-nos permitir viver com ele uh, a bem dizer aquilo que aconteceu com o Covid, o vírus cá anda anda por aí, mas, as Mário, vacinas deixam-nos andar aqui com ele. A maior, deixaram, deixaram a a
1: maior parte dos eles. adultos da nossa idade, sim. diria eu sim, não, sim, não, não, não beneficiaram da não, vacina. Não, não
0: beneficiaram e é aí, é, por isso é que isto este, este contexto do lado das mulheres como disse, estende até às mulheres dos 65 anos, precisamente para podermos ir, não deixando de fora nem para trás, mulheres que não tiveram sujeitas à toma da vacina e que continuam a representar uma, um potencial risco de poderem desencadear a doença.
1: Muito bem, vamos então aos demais Então, então
0: passamos aqui já, sem delongas, ao rastreio do cancro do, do colon e, e reto. O, os tumores do intestino, do intestino grosso, uh, são... Um, uh segunda, terceira causa de, de cancro mais uh, vulgar no nosso país e noutros países europeus. Uh, começou a ser mais incidente e prevalente justamente porque houve um conjunto de mudanças muito significativas nos nossos hábitos alimentares, nos nossos estilos de vida que seguramente têm favorecido muito o aparecimento desta, desta doença. Uh, o tumor Majoritariamente, e por isso é que ele se chama coloretal, é porque ele pode aparecer no colon, que é o, o, a zona que nós vulgarmente conhecemos, conhecemos como intestino grosso, e também na zona mais terminal deste mesmo intestino, que é a ampola retal, é o reto onde podem também existir algum, algumas, algumas formas de tumores malignos um, deste tipo. Estas lesões, maioritariamente não se instalam assim, eu agora hoje não tinha nada e amanhã tenho um tumor. Felizmente que não é assim. E, e estas lesões aparecem quase sempre com, com, numa fase inicial com coisas que as pessoas também conhecem vulgarmente como polipos. O polipo é como se fosse uma borbulha, um pindrico passa o termo, que fica dentro <risos> da, 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 do, do tubo intestinal e que se vai desenvolvendo e vai crescendo ao longo do tempo uh, e que o fruto dessa mesma alteração, de, porque ele próprio já, já configura uma forma de alteração da alteração da, da, da parede do intestino, ele pode transformar-se e dar aso a um, uma forma tumoral que Além da sua invasão local, o risco que tem sempre são as invasões periféricas e à distância, e portanto poderem começar a haver invasões metastáticas, que as pessoas conhecem como metástases, a nível dos gânglios do, do, do abdômen ou do fígado, enfim. Quando as coisas chegam aí, já estamos a entrar em estadios muito complexos. A maioria destas circunstâncias dos pólipos e dos tumores, o que é que causa? Causa pequenas perdas de sangue porque são tecidos muito frágeis, que estão num território que quase sempre tem um processo inflamatório associado e, portanto, são facilmente capazes de provocar pequenas perdas de sangue. Uma gotinha, duas gotinhas. Ora, qualquer um de nós, quando vai fazer as suas necessidades à casa de banho uma picotinha ou duas gotas que venham misturadas nas fezes, não vai, é, ninguém vai dar por ela, por muito que olhe, por muito que ande lá, a tentar ver se tem alguma coisa, nunca nunca se consegue.
1: Até porque à partida nem será um sangue vivo.
0: Não, portanto... pode não ser, se de, de acordo com a localização do tumor, quanto mais terminal, ou seja quanto mais próximo mais do ano, mais vivo será, é, se for um, um, um tumor mais, mais na fase inicial do, do, mais no espaço inicial do intestino grosso, obviamente, que é um sangue que já pode ter algum grau de digestão e já vem mais, mais acastanhado, mais, mais escuro. Logo mais difícil de Logo tratar. mais difícil ainda <risos> de poder detectar. Ora bem, então, o que é que se pretende? Exatamente, arranjar um teste, conhecido vulgarmente como pesquisa de sangue oculto nas fezes. Parece um termo... <risos> Complicadíssimo, mas diz exatamente aquilo que eu acabei agora de explicar. É ir à procura de uma pequena ou duas gotas de sangue, ou de uma pequena porção de sangue, que tenha sido eh, deixado pela, pela, por esta lesão tumoral do intestino, e que não tenha sido capaz de ser visível, e que esteja lá misturado nas fezes. Ora, é daqui que vem a tal necessidade de fazer uma colheita de fezes. Tão simples quanto isso. Parece ser uma coisa estranha e qualquer um de nós fica a dizer e agora, como é que isto se faz? Eu reconheço...
1: como, é que eu vou, como é que eu vou fazer
0: pontaria? Claro, eu reconheço que isto são coisas que deixam as pessoas sempre muito, muito in... desconfortáveis. Mas o, o procedimento já é mais do que comum e, e é por aqui que, que de facto se faz esta, esta detecção da, da, da positividade ou não da existência deste, deste sangue oculto que a existir vai obrigatoriamente levar à necessidade da execução de um outro exame mais detalhado, chamado colonoscopia, que as pessoas, maioritariamente, também já ouviram falar, e que passa pela introdução de um dispositivo, de um tubo, com uma câmara e tal, pelo ânus e que nos permite visualizar todo o arco do intestino, mais com a vantagem de que a colonoscopia tem duas vertentes. Ela é diagnóstica, porque nos permite ver o que estamos à a, 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 a procura, mas também nos permite tratar. E se tivermos a identificar um pequeno polipo, é uma zona, de dá para podermos fazer a recepção sem uh, outras medidas mais complexas. Pegando ainda na colheita da, da, das fezes, o que é que então uh, se pretende que aconteça com este rastreio? Este rastreio vai envolver homens e mulheres entre os 50 e os 74 anos, também pelo convite dos profissionais das, das respectivas unidades de saúde, que os convocam para virem receber e serem instruídos minimamente sobre como colhem as fezes em casa. Estamos a falar de um tubo que não tem mais do que 10 centímetros, parece uma, uma, uma caneta mais grossinha, que tem dentro uma, uma pequena pipeta e o doente é instruído, há uns folhetos que são, são cedidos na altura, maioritariamente, o doente é instruído a posicionar-se na sua sanita de uma determinada forma, evacuar para cima de um papel higiênico e depois com aquela pipetazinha tirar uma quantidade mínima de fezes, estamos a falar de uma coisa com meio centímetro, um centímetro de fezes, e colocar dentro do respectivo tubo e vir entregar na respectiva unidade de saúde. Portanto, é um procedimento que é feito em casa, no seu, na sua intimidade, sem qualquer participação de, de mais ninguém estranho, é um exame completamente pacífico, os doentes fazem-no, depois de receber o tubo, podem fazê-lo no mesmo dia, dois ou três dias depois, uma semana depois, e vir entregar as fezes. As pessoas ficam sempre muito cheias de dúvidas, porque, ah, eu agora tenho aqui um tubo, isto tem que estar no frigorífico, isto tem que estar onde? Vou entregar, tenho que ir logo entregar a seguir? Não o tubo pode, desde que esteja guardado num sítio que não esteja exposto a fontes de calor pode estar à temperatura ambiente durante 3, 4, 5 dias depois da, da colheita nós aconselhamos a que as pessoas façam a colheita e que nos entreguem no dia, 2, 3 dias depois até porque até chegar... Sim, ele vai, ele vai, ele tem, ele tem esta, ainda vai ter alguma, algum tempo de, de, de delay, de, de, de espera, até chegar a Santa Maria, mas há to, e to, todos estes procedimentos ocorrem com regularidade e são, há, há, há transportes para Santa Maria, uma vez a duas vezes por semana, do nosso agrupamento para o, para o hospital. E, portanto, uma colheita entre segunda e sexta, ela, no máximo, na semana seguinte está no hospital e a, e a, e a maneira como as fezes são colhidas e são colocadas naquele meio que lá está de suporte, permitem, precisamente, que não haja deterioração da amostra e, e permitem que a leitura seja feita com o máximo de, de, de rigor e de fiabilidade. Dito isto, da mesma forma, como eu disse há pouco, o teste ou é positivo ou é negativo, ou há presença ou não há presença de sangue, não havendo presença de sangue, o exame é repetido dois anos depois, ou, por outro, sujeita-se o, 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 o utente a fazer novo teste dois anos depois. Se o resultado for positivo, o doente é convocado pela sua unidade de saúde para lhe ser pedido e explicado a colonoscopia, que inevitavelmente vai ter que ser feita em Santa Maria. Vantagens aqui. Quem já experimentou a necessidade de lhe ser pedida uma colonoscopia tem verificado que aqui na zona do nosso Conselho, mas não só, uh, é um exame com uma resposta muito lenta do ponto de vista dos convencionados. É um exame complexo, é um exame que não tem seguramente o pagamento que alguns dos convencionados quereriam, requer investimentos muito grandes do ponto de vista dos equipamentos e, do, e, do, e dos recursos humanos, e portanto uh, não é um exame fácil de conseguir agendar. Temos, eu tenho tido doentes nestes últimos tempos a quem eu peço uma colonoscopia estão no mínimo mais de seis meses à espera do exame. Qual é a vantagem que também se sobrevém daqui? A existência do tal teste positivo que me obriga a fazer uma colonoscopia é vai-me garantir que Santa Maria me vai dar uma resposta agradavelmente mais rápida. O que quer dizer que se calhar entre 30 a 60 dias eu vou conseguir que o meu doente, a quem foi detectado uma pesquisa de sangue oculto positivo possa fazer a colonoscopia em dois meses. O que é manifestamente bom quando comparado com o ambiente exterior que existe. Essa colonoscopia, se tiver resultados que impliquem outras soluções, que podem ir até à cirurgia ou a outros tratamentos, também será Santa Maria a garantir a continuidade de toda a resposta de procedimentos que tiverem que ser feitos na sequência de ter sido encontrada na colonoscopia, uma razão ou mais que a justifique. Muito bem, ainda dentro deste assunto, porque é algo
1: que eu próprio uh, me indago, são questões que provavelmente quem está do lado dos microfones se possa pensar, é algo que eu reconheço um pouco mais técnico, mas pelo menos para percebermos. Há pouco mencionou, e eu percebi o que estava a querer, o que o Dr. Mais estava a querer dizer, quando mencionou uh, em jeito de apenas de explicação, que podia ser uma gotinha ou duas, e isso não seria detectável até o olho nu. Então eu pergunto, se eu vou tirar o conjunto de fezes, tem só lá uma gotinha ou duas, e eu desse conjunto de fezes vou só tirar um bocadinho, o que é que me leva a crer que eu acerto logo eu na percebo. tal gotinha eu percebo, de sangue? Eu e depois, para complementar a resposta, hum, imagine que até é um problema mais do género hemorroidal, ou até uma lesão normal, de um, enfim, de umas fezes mais duras. Uh, automaticamente vai ser detectado sangue nas fezes, como é que
0: funciona? Uh, vamos por aí. Primeiro, as, as perdas de sangue das lesões uh, com impacto de, de possível ou provável lesão tumoral, elas transmitem o sangue para as fezes exatamente pelo caminho que o bolo fecal vai, vai dando em todo o arco do intestino. Ou seja, é evidente que eu não lhe consigo garantir que sempre que estão a passar um volume de fezes por uma determinada zona, se consiga arrastar uma quantidade de sangue que seja capaz de ser detectável. Contudo, e algumas das pessoas que nos estarão a ouvir, uh, lembram-se que antes havia uma coisa chamada também pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tinha uma dinâmica diferente. As fezes eram colhidas em três dias consecutivos, em três amostras. Exatamente um bocadinho para obviar essa dúvida. Ou seja, faziam-se pesquisas de sangue oculto em três colheitas seguidas, em três dias consecutivos para que não é hoje, é amanhã, não é amanhã, é depois. E, e, e portanto, conseguia-se diminuir a probabilidade de não haver identificação de, de sangue. Deixe-me dizer-lhe que o facto de nós estarmos a usar um tubinho e depois estas coisas, embora haja aí programas que até dizem que as pessoas não são números uh, as, as televisões, acho que é a TVI que tem uma coisa desse tipo um apontamento de reportagem que diz que as pessoas não são números mas na verdade nós somos números inevitavelmente e as estatísticas fazem-se assim, ou seja a mudança que houve dos três dias para a colheita de um tem a ver aqui com alguma evolução técnica e estatística que é também muita da, 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 da coisa que nos guia na nossa vida Primeiro, compararam-se todas as populações a quem foram feitas três colheitas face a populações em que são feitas uma e se havia uma diferença significativa entre os resultados de que se obtinham pelaquela via ou pela outra. Mais importante do que tudo isso, a técnica que hoje se procede, ela é muito mais objetiva na identificação mesmo de pequenos componentes sanguíneos que permitam pensar que há ali uma probabilidade de haver uma perda de sangue. Essa é uma razão. Depois, portanto, não cobriremos as possibilidades todas da identificação das perdas de sangue naquele momento, mas seguramente, e que estatisticamente está provado que cobrimos mais de 90% a 95% das, das, das questões, sem dúvida nenhuma. Aliás até comparativamente com aquilo que lhe expliquei há bocadinho do cancro do colo do útero. Veja que nós conhecemos 120, mais de 120 variáveis do, do vírus, e contudo, se identificarmos aquelas duas, já ficamos tranquilos. E porquê? Diz-me você. Então, mas as outras não causam cancro? Ah, também podem causar. Causam em muito menos probabilidade, claro. ou em muito menos incidência. Claro. Agora, a outra questão que pôs, e bem, porque ela é muito pertinente. Ah, eu tenho uma hemorroida, eu tenho uma fissura e perdi sangue. Pois... Mas é isso mesmo, é que se perdeu sangue ele está detetável, ou porque eu já o vi, ou porque ele só me apareceu nas fezes, essa é mais do que uma indicação para ir fazer a colonoscopia. Nós com as hemorroidas temos uma, uma dica médica que é muito comum. As hemorroidas são quase sempre, as hemorroidas são varizes, são uma doença completamente benigna, não nos causa susto. Mas nós temos esta dica muito na, na, na nossa comunidade médica, que é, as hemorroidas são só a parte visível do iceberg. Portanto, se há hemorroidas e se há sangramento nas hemorroidas, vale sempre a pena ir ver o que é que está lá para cima. Sempre, em qualquer circunstância. Portanto, a colonoscopia por si só quase que é mandatória. Se lá, estiverem, se lá estiver a perda de sangue, epá, encantado da vida, estamos a juntar várias coisas e vamos mesmo direitos ao assunto. Exatamente. Porque o sangue que está a identificar-se dali pode, em última análise, ter relação também com alguma outra patologia que esteja mais, mais acima.
1: É Muito esta bem, a Ótimo, questão. esclarecidíssimos.
0: Ok. Portanto, daqui, eu penso que também aqui alertar, como estava a dizer, homens e mulheres 50, 74 anos, as convocatórias pela respectiva unidade de saúde e todo o procedimento e a, e a evolução do, do, do próprio rastreio através do Hospital de Santa Maria.
1: Muito bem, vamos então para o último rastreio. O
0: último que está ativo no nosso, no nosso agrupamento, rastreio do cancro da mama. Aqui as coisas passam-se de uma forma manifestamente diferente, e eu diria, pelo menos pela experiência que temos tido até agora, felizmente, porque este rastreio foi, em boa hora, um, negociado com uma estrutura que eu penso que está acima de qualquer suspeita, que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, que, a nível de, de contratação, de para-realização do rastreio. Uh, assumiu uma negociação com o Ministério da Saúde para que ele fosse executado pela própria Liga. O que é que aqui há de vantajoso e de muitíssimo importante? A Liga tem uma estrutura com um know-how muito mais do que suficiente e desejável para abordar esta questão. É o seu, como se costuma dizer em inglês, é o seu core business. É aquilo que eles sabem fazer melhor e bem têm e conseguem articular com meios técnicos e com meios humanos de indiscutível qualidade para poderem executar um rastreio que implica estas duas variáveis, implica pessoas altamente experientes do ponto de vista técnico, falamos de médicos e de radiologistas, para a execução do rastreio e de aparelhos e de meios, e de meios tecnológicos também que sejam de, de última geração para o poderem fazer. E então o que é que a Liga negociou com o Ministério, e neste caso particular aqui em Sintra, é um rastreio que já começou durante o ano 2022, e que neste momento uh, está e tem como população-alvo as, mu as mulheres entre os 50 e os 69 anos, as mulheres são convidadas a partir da recepção de uma carta que é emitida pela Liga Portuguesa contra o Câncer, quero deixar isto bem claro, porque às vezes as pessoas recebem na sua caixa do correio Liga Portuguesa contra o Câncer e tal, pensam que aquilo é alguém outra vez a pedir dinheiro e lá vem um peditório e não sei o quê. Por amor de Deus, abram as cartas, avaliem-nas bem, porque são convocatórias para a realização do rastreio do cancro da mama. Outra coisa que às vezes, estranhamente, também já tem sido alvo de dúvidas. A carta é emitida em Porto Alegre, o que ainda deixa as mulheres às vezes com mais <risos> dúvidas. O que é que uma entidade de Porto Alegre emite uma carta para ir fazer um rastreio? Uh, é porque os serviços de, da Liga funcionam, de facto, estão vi. centralizados naquela área, terão seguramente alguma vantagem nesse contexto, e portanto as cartas são emitidas a partir daí. Qual é o procedimento então? As mulheres são convocadas, neste momento, neste momento e neste ano, porque nós começámos o ano passado, isto é um rastreio que também tem a periodicidade de dois anos, de dois em dois anos, e como nós começámos o ano passado, nós este ano estamos a chamar aquelas mulheres que não tinham sido não tinham comparecido, portanto estamos a, a rechamar as mulheres que tinham que tínhamos convocado e que não tinham comparecido, aquelas que não puderam por alguma razão fazer o, o, o rastreio estamos a convocá-las agora. Uh, estamos a, a realizar este rastreio do cancro do colo da mama através de, um, de umas estruturas da Liga Portuguesa contra o Cancro, que são uma espécie de uns, de uns, de uns contentores, de, uma, de uns reboques, que estão colocados neste momento está colocado no Centro de Saúde do Algueirão, nas traseiras do Centro de Saúde do Algueirão, uh, e que vai estar lá agora, começou no dia 5 deste mês, e vão estar lá até o dia 23 de Agosto. Portanto, é para aquele local que as mulheres serão convocadas para fazerem o respectivo rastreio.
1: Deixa-me só interrompê porque disse-me somos, estamos, portanto está a falar, uh, de alguma forma, através do Aces de Sintra, porque apesar da carta vir-se, uh, da, da Liga, a convocação é feita, e ou seja, quem indica, portanto, quem são as pessoas elegíveis para fazer esse exame, é o próprio Aces, é isso?
0: Sim, o Aces e a consulta da Liga, através das bases populacionais das mulheres dos 50 aos, aos 69 anos ou, como eu estava a dizer há bocadinho nós temos também que excluir algumas pessoas destes rastreios, pelas razões óbvias, excluímos as mulheres do cancro do colo do útero que tenham tido doença ou que tenham já sido esterectomizadas portanto já não tenham útero não vale a pena estar sujeito à legislação. Estamos a falar da mama. Agora. Não, mas estava eu a dizer. Temos, ah, temos, sim, sim, temos sim. métodos de exclusão ou temos exatamente. regras de exclusão. Do cancro do, do intestino também excluímos quem já foi identificado com doença claro, e quem já está em tratamento. E quem está em tratamento. Tenho e neste certeza. da mama, exatamente da mesma maneira, quem tem a doença identificada também não, não o vai fazer. E, portanto, esta, esta elegibilidade, a, a demonstração das mulheres que vão estar sujeitas a, a esse, a esse, a esse rastreio ou que devem estar sujeitas ao rastreio, parte da indicação do acesso. Muito bem E é a liga depois que as convoca com a vantagem que vai ser a liga também que vai dar continuidade a todo este processo. Como? O rastreio do câncer da mama é feito basicamente através da execução de uma mamografia, chamada mamografia de rastreio que tem perdão, uma vantagem ela é feita com execução de, de um aparelho tecnologicamente muito mais agradável porque é menos emissor de radiações e, portanto, porque estas coisas das radiografias também não são tão só vantagens. Tá? E na mamografia nós estamos a falar de um exame que liberta uma das maiores quantidades de radiação face a outros exames radiológicos comuns. E, portanto, sujeitar uma mulher a uma, a uma radiação mais baixa com, uma, com um mamógrafo de rastreio tem, por si só, alguma vantagem. Esse é um ponto. Depois, estas mamografias são avaliadas a posteriori por uma por um médico que vai detectar ou não se há alguma lesão suspeita que exija outra uh, outro andamento. Quando essa lesão é suspeita, essa mamografia vai ser avaliada por uma por um grupo de mínimo de quatro médicos. Ou seja, é, é, é filtrar o mais possível o, o, a, o potencial risco. Um suspeitou e quatro vão confirmar ou negar a existência da, da preocupação. E a partir daí, será com a intervenção maioritária do Instituto Português de Oncologia que seguem a tramitação da solução dos problemas que vierem a ser identificados. A mama e o câncer da mama continuam a ser uma das neoplasias mais prevalentes na mulher, Causa de morte ainda em grande número e só para termos uma ideia eu detectar hoje uma lesão com um centímetro e meio a dois numa fase muito precoce eu consigo que essa mulher esteja viva 10 anos em 85% dos casos ou seja, em cada 100 mulheres a quem se detecta uma lesão 85 vão viver no mínimo 10 anos mas se detectar essa mesma lesão com um avanço que já tenha uh, outras invasões locais, esse número passa para 15. Ou seja, em cada 100, só 15 é que vão viver 10 anos. É de facto um dos tumores onde a precocidade da detecção do diagnóstico, de, do diagnóstico é essencial, porque ele determina abordagens terapêuticas quer cirúrgicas, quer de radioterapia quer de quimioterapia, quer das três envolvidas, que sejam capazes de dar uma longevidade e uma garantia de que a mulher vive com aquela circunstância muito mais anos do que aqueles que poderia, se for apanhada somente numa altura em que as coisas já estão mais do que quase sem, sem, sem remédio. E é, de, é daqui, portanto, a importância de estarem atentas, e isso eu penso que, felizmente, esse é um facto que foi foi mudando ao longo dos anos hoje, penso que poucas mulheres não sentem a consciência da preocupação que devem ter com o rastreio do, do cancro da mama, não é tanto assim nem com um nem com o outro que nós falamos, é às verdade. vezes não ficam tão é alertas verdade. para isso. Sobretudo nós homens, diria sim, até sim. com alguma... Aliás, mesmo deixo de dizer-lhe, apesar de tudo, 1% dos cancros da mama identificados, 1,5% são na mama masculina. Sim, sim, sim. Não é uma coisa também tão displicente assim e eu, na minha vida profissional, já encontrei pelo menos 3 casos que me deixaram bastante bastante abalado, porque eram três pessoas completamente completam, e completamente insuspeitas daquelas que nós nem achamos que aquilo possa vir a acontecer porque não temos historial nenhum nem nada que nos liga a isso atalhando 1% de facto revela importância, o que também, isto é o alerta neste caso para os homens que nos possam estar a ouvir, que lesões na mama, nódulos, caroços, dor, alterações da pele, coisas desse género, também devem ser orientadas e avaliadas pelo seu respectivo médico. Como eu estava a dizer, as mulheres apesar de tu terem mantido uma postura mais, mais sensata do lado da mama, e hoje em dia de facto faz parte de uma preocupação geral das mulheres uh, em fase adulta para esta, para esta temática um, uh, e, e portanto é uma forma de as manter só alertas e deixar em andamento aquilo que como estava a dizer já nós fazíamos há muitos anos para cá, que também já fazíamos avaliações de, 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 de rastreio da, da, da possível existência de câncer da mama na população feminina. Esta é uma forma simpática de estabelecer esta regra de permitir que as mulheres possam fazer este rastreio. Concluindo os locais, vamos estar até agosto no, nas traseiras do Centro de Saúde do Algueirão e de agosto até ao final do ano vamos estar depois no parque de estacionamento do Centro de Saúde de, da Unidade de Saúde Familiar de Caluz, que fica associada à, à Unidade de Saúde Familiar de Dona Maria I, lá embaixo, na, na, em baixo em Caluz Velho ao pé da, 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 da igreja. Certamente que a cartazinha
1: levará vai todas Vai levar o horário
0: e vai levar essas indicações todas e o, o nosso alerta que deixamos aqui é de facto para que uh, uh, sejam confrontadas, com, se forem confrontadas com esta carta tomem-na sério porque ela de facto vem de, uma, vem de uma instituição credível e o objetivo é exatamente a execução do, do, do rastreio da, da mama.
1: Muito bem. Gostaria de abordar consigo uma parte, diria, não tão positiva mas pelo menos, que possa dar alguma resposta. Sabemos que aquilo que o Dr. Mais está a partilhar connosco, que eu diria, é o ideal. Ou seja, todas as unidades de saúde, enfim, independentemente da sua especificidade, vão fazer essa convocatória. Mas sabemos que, na prática, não é assim que funciona e, infelizmente, ainda temos um conjunto muito alargado do TEDx sem médico de família. A pergunta direta é... eu já passaram dois anos, já passaram três anos, até já passaram cinco anos, eu não fui convocado, vou usar a sua expressão, ou nem fui convidado. O que é que eu posso fazer?
0: Olha, uh, essa, essa sua manifestação do, do, do infelizmente é mais do que verdade e, e são espinhas que nos atravessam aqui na garganta. Esta questão dos rastreios que eu penso que não é nem sequer discutível do ponto de vista de, quer da importância, quer dos resultados, uh, como é uma atividade que implica estas convocatórias e a chamada de pessoas, uh, ela requer uh, existência de recursos humanos e disponibilidade de tempo para que, para que ela caia fora daquilo que é a resposta normal da gestão da saúde e da doença que nós fazemos nas respectivas unidades de saúde. O AC Sintra, depois da pandemia, tem sido um dos agrupamentos onde se conseguiu melhores performances na incidência de unidades a participar nestes rastreios de base populacional. Uh, números assim mais objetivos, nós durante este ano 2022 conseguimos rastrear mais de 5.500 mulheres a nível do rastreio do cancro do colo do útero e vamos devemos ir com 2.000 e poucas pessoas rastreadas perto disso do lado do, do rastreio da, do câncer do colo onirreto. Repare, isto são valores muito baixos, nós pretendemos que isto no, do lado do cancro do e reto se multiplique por 10, o objetivo é esse, é que isto chegue a um número que anda ali por volta dos 20 mil, 25 mil, 28 mil. Uh... Porque isto são, são, são negócios de volume, negócios no bom sentido, ou seja, os bons resultados uh, vêm do volume de pessoas que são avaliadas e é aqui que está o segredo da, da questão, é, é levar esta possibilidade de identificação da doença a um, um número muito grande de pessoas. Uh, nós estamos a fazer todos os possíveis, porque a grande maioria das unidades de saúde familiares participem na, no, ativamente nos dois rastreios nestes dois rastreios ainda estamos, a, a algumas ainda não estão de, de todo a fazê-lo felizmente algumas já com uma rotina muito já muito boa temos uma, um, uma grande um grande orgulho em saber que há algumas unidades de cuidados personalizados que são aquelas onde manifestamente como também alguns doentes sabem, estão inscritos utentes sem médico de família que também já começaram a participar ativamente neste contexto reconheço que para um utente ser médico de família as coisas ainda são manifestamente mais difíceis. Contudo, respondendo à pergunta que formulou no fim, deixe-me dizer-lhe, conhecedor que possa estar da existência destes rastreios, aquilo que deve e pode fazer se não foi submetido a nenhum convite para os fazer e se enquadra quer no sexo, quer nas faixas etárias que falámos para estes grupos, numa oportunidade que possa de estar numa consulta com o seu respectivo médico de família, alertá-lo quanto mais não seja ou partilhar com ele esta questão de olha, eu sei que há uns rastreios a decorrer diga-me o que é que estamos à espera para dificilmente
1: fazer. Dificilmente, se, se está elegível, dificilmente sai dali sem, pronto, sem é exatamente entrar. isso é, é
0: por aí, portanto, no fundo isto é uma questão de todos nós fazermos uma, alguma coisa, e aí os utentes ou, têm de facto uma palavra a dizer que é confrontar os respectivos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros podem ir os dois, perfeitamente, ser colocados e confrontados com esta realidade. Eu
1: diria-se, como vai com o seu carro lá a revisão, pelo menos uma vez por ano, for visitar <risos> o seu médico, o seu enfermeiro de Exato. família, Quando vai, dificilmente fica esquecido. Oportunamente, <risos> se não
0: for o caso, lembre -me. É isso mesmo.
1: Exatamente. Doutor Mário, quero agradecer mais uma vez uh, a sua disponibilidade. Enfim. Quero apenas terminar com um, aquilo que é a, a parte agora do trabalho mais administrativo do, do ASES. Deu o exemplo, apenas do exemplo, mas pode ser estendido, da questão da, da, do exame da retinopatia, um, que foi algo que tivemos até há bem pouco tempo uh, no Aces. Era algo que não tínhamos no passado. Foi uma conquista nos últimos anos e que, infelizmente, depois da pandemia, perdemos. É trabalho de uma equipa alargada, que tudo isto aconteça procurando ter os meios só que a resposta nem sempre está ao alcance Não. Uh, da equipa né? a, Como a retinopatia, é
0: que a retinopatia uh, o rastreio da retinopatia diabética de facto é, é é essencial e os diabéticos reconhecem isso porque infelizmente sabem que maioritariamente aqueles que, a quem é feito o diagnóstico no mínimo 20 anos depois de terem o diagnóstico, inevitavelmente vão ter uma consequência qualquer a nível da, dos olhos, se não tiverem outros órgãos alvo. A, a diabetes é uma doença de doenças, está bem? É uma doença de doenças, de, é uma doença onde o diabético tem mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente no curso da sua vida, alguma complicação relacionada com doenças micro ou macrovasculares da, da, causadas pela diabetes. E os olhos são de facto um dos polos onde isso acontece acontece. A retinopatia, no nosso caso, tivemos até 2019, é, uma, é um rastreio que depende exclusivamente da, da prática e da, da técnica, da, ou da existência de um técnico, melhor dizendo, de um técnico de artótica, que a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo não tem conseguido uh, dar, resposta. dar resposta. E reconhecemos que, mesmo que queiramos, e deixe-me pôr esta questão também, mesmo que queiramos orientar estes doentes só para este efeito para outras estruturas, como sejam os hospitais nomeadamente o Fernando da Fonseca, Santa Maria ou mesmo até o Gama Pinto estes doentes têm uma limitação enorme em serem atendidos nessas estruturas porque, porque elas já têm próprias,
1: suas, elas próprias que...
0: têm, têm limitações enormes para fazer atividades ah. de rastreio versus atividades curativas.
1: Claro, é isso mesmo Tomar mais uma vez, muito obrigado muito obrigado oportunidade. também,
0: disponham qualquer coisa que precisem de a minha ou da nossa ajuda, façam um favor Obrigado
1: muito bem, nós aqui na RCS vamos continuar já de seguida, daqui a pouco, à hora certa, toda a atualidade informativa com o jornalista João Bernardo.
0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.